1: Hallo auch von mir, mein Name ist Egbert Rühl, ich bin Geschäftsführer der Hamburg Kreativgesellschaft und freue mich heute als Gastmoderator bei unserem Podcast dabei zu sein. Mein Gast heute ist Julius van mit dem ich über politische Kampagnen sprechen darf. Dafür ist Julius der ideale Gesprächspartner. Julius van ist ein international tätiger Politikstratege, Kommunikationsberater und Experte für digitale Medien. Nach dem Studium der Politik- und Kommunikationswissenschaften in den USA arbeitete Julius Van der Laa als hauptamtlicher Wahlkämpfer für Barack Obama in den Präsidentschaftswahlkämpfen 2008 und 2012. Danach brachte er seine Erfahrungen als externer Berater in die Bundestagswahlkämpfe 2009, 2013 und 2017 ein. Er berät Wirtschaftsführer, Politiker, Unternehmen und NGOs bei der Entwicklung von Strategien zur Erreichung ihrer Ziele, Wahlerfolge, Wachstum, zielgruppenspezifische Ansprachen und öffentliche Meinungsbildung. Julius van der Laar hält Vorträge und gibt Workshops zu strategischer Kommunikation. Daneben leitet er die Campaigning Academy Berlin, ein Weiterbildungsinstitut für strategische Kommunikation. Das Wirtschaftsmagazin Kapital zählt Julius van der Laat zu den Top 40 unter 40 aus dem Politikbereich. Ich freue mich sehr, Julius, dass du heute hier bist. Egbert, vielen Dank für die Einladung. Ich mich ja auch. Gerne. Ähm, ich freue mich auch, dass wir mit dir ähm, mal eine ganz andere Perspektive auf unser Leitthema Manipulation einnehmen können. Ich will mit dir Julius darüber reden, was politische Kampagnen sind, wie sie funktionieren oder eben auch nicht funktionieren. Und dann wollen wir auch versuchen, das gemeinsam ein Stück weit zu bewerten. Was ist das auch im Verhältnis zu unserem Leitthema Manipulation? Und am Ende wollen wir natürlich darüber reden, wie wir Bürger und Wähler äh, damit umgehen können, ähm, wie wir durch diese Kampagnen vielleicht manipuliert werden oder vielleicht auch davon profitieren. Das ist unser Programm für die nächste Stunde. Meine Eingangsfrage an dich, Julius, ist, was ist Manipulation für dich?
2: Was ist Manipulation für mich? Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dabei zu sein. Und ähm, ich finde gerade dieses Thema zu diesem jetzigen Zeitpunkt, wo wir mitten in der US-Wahl drin stecken, sind noch ein paar Wochen, bis dann auch wirklich am 3. November gewählt wird. Aber es ist ja nicht nur die USA, sondern wir stecken auch schon fast im Bundestagswahlkampf drin. Insofern, ich glaube, das Thema könnte nicht aktueller sein. Insofern freue ich mich, dass wir da hier einmal dem Ganzen auf den Grund gehen können. Was ist Manipulation für mich? Natürlich hat Manipulation erstmal ein extrem negative Konnotation. Und ich glaube, dass das natürlich klar mit dem Wahlkampf einhergeht, dass man sagt, so dort wird manipuliert. Und ich glaube, gerade wenn wir uns auch die Kampagnen von Joe Biden und vor allem eben auch von Donald Trump anschauen, dann gibt es natürlich klare Interessen dort. Und da wird natürlich auch zugespitzt, da wird polarisiert. Natürlich versuchen die auch Leute zu manipulieren. So. Präsidentschaftswahlkampagnen, Bundestagswahlkampagnen, die unterscheiden sich zum Beispiel von der Bundeszentrale für politische Bildung. Es geht nicht um Bildungsauftrag, sondern es geht natürlich ganz klar darum, eine Wahl zu gewinnen. Insofern geht es, wie gesagt, halt auch darum zu sagen, wie können wir mehr Leute an die Urne bekommen als die anderen und schlussendlich auch unser Kampagnenziel erreichen. Manipulation, so wie ich es oft schon wahrgenommen habe in den USA, sind auf der einen Seite natürlich kleine Nudges, also kleine Stupse, wie man versucht, Leute nochmal von der eigenen Positionierung zu überzeugen. Das haben wir in der Obama-Wahlkampagne 2008 natürlich gemacht, auch 2012. Auch da wurde natürlich versucht zu überzeugen. Einige würden sagen manipulieren. Aber natürlich sehe ich es auch ganz klar von den anderen Kampagnen. Wenn zum Beispiel auch ganz klar mit Fals falschen Informationen, Desinformation auch gar, wird und wirklich versucht wird, ein anderes Bild zu kreieren als das, was eigentlich auch offensichtlich da ist.
1: Ja, vielen Dank ähm, dafür. Vielleicht versuchen wir noch mal ein bisschen zu beschreiben, was ähm, political campaigning, was politische Kampagnen tatsächlich eigentlich sind. Ich würde sagen, es sind also Kampagnen sind konzentrierte zeitliche, vielleicht auch räumlich befristete Aktiv Aktivitäten die ein klares Ziel haben, also Wahlen zu gewinnen, Abstimmungen zu gewinnen, Kandidaten durchzubringen. Würdest du das auch so sehen?
2: Ich habe Kampagne ist so ein, so ein wabernder Begriff. Ich meine, man kann sagen, es gibt irgendwie Wahlkampagnen, es gibt Spendenkampagnen, es gibt Imagekampagnen, es gibt Abverkaufskampagnen, es gibt tausend verschiedene Kampagnen. Wenn man in Duden schauen würde, dann würde man sehen, dass Kampagne im Endeffekt auch ein veralteter Begriff ist für Feldzug. Also es kommt aus dem Militärischen und da kommt natürlich auch viel von dieser ganzen Kampagnensprache her. Also zum Beispiel von Strategie wird ja oft gesprochen oder auch Taktik und Maßnahmen. Im Englischen wird dann oftmals über Targeting gesprochen, also genau dieses Ziel. Zielgerechte Ansprechen von Wählern. Also es ist viel so militärische Sprache. Ich glaube, es gibt noch eine zweite Definition und die, finde ich, ist durchaus zutreffende. Natürlich hast du recht, wenn du sagst, man arbeitet immer auf ein klares Ziel hin. Also zum Beispiel dann eben auf 18 Uhr am Wahltag, dass dann eben auch jede Stimme abgegeben sein muss und dass man in den bestimmten Wahlkreisen halt die richtige Anzahl von Wählern auch erreicht hat. Aber ich glaube, bei Kampagnen und gerade auch, wenn man sich zivilgesellschaftliche Kampagnen anschaut, natürlich geht es in jeder Kampagne auch darum, dass man im Endeffekt einen Konflikt in der Öffentlichkeit austrägt. So. Und dass man vielleicht sogar auch einen Konflikt erstmal inszenieren muss in der Öffentlichkeit. Also ich glaube auch, das ist Teil von der Kampagne. In jeder Kampagne muss es natürlich auch eine Zuspitzung geben. Wir sagen immer, es gibt keine Mobilisierung und dabei geht es ja auch auf den Kampagnen, um zu mobilisieren und Leute auch wirklich zu aktivieren. Aber es gibt keine Mobilisierung ohne auch eine klare Polarisierung. Und dementsprechend braucht es natürlich auch immer irgendwie den Guten, den Helden, den Protagonisten und es braucht natürlich auch immer einen Schurken, einen Antagonisten. Und das ist natürlich Teil
1: von der Kampagne. Könntest du vielleicht noch mal sagen, was für dich der Unterschied ist zu dem, was dann Agenda Setting heißt oder Spin Doktoren? Was ist das? würde ja, ich würde ich würd sagen, das Ganze ist Teil
2: von dem Ganzen. Insofern, Agenda-Setting, würde ich argumentieren, ist Teil von der Kampagne. Was natürlich wichtig ist, ist eine Kampagne. Wir können uns jetzt hinsetzen und sagen, Egbert, du kandidierst für den Bundestag und wir können uns deinen Wahlkreis anschauen. Wir können gucken, so in diesem Wahlkreis, wie viele wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger leben dort. Dann sind es wahrscheinlich so etwa 225.000. Das ist so die durchschnittliche Anzahl von wahlberechtigten Wählerinnen und Wählern in jedem Wahlkreis. Dann könnten wir uns schauen, so... Wie ist es denn letztes Mal ausgegangen? Wir könnten ausrechnen, wie viele Stimmen brauchst du wahrscheinlich, um dann eben auch in den Bundestag einzuziehen? So, dann haben wir die Arithmetik dahinter gemacht und haben ein klares Kampagnenziel auch festgelegt, wissen, an wie viele Haustüren müssen wir klopfen jeden Tag, damit wir dich auch wirklich bekannt machen. Aber am Ende des Tages musst du natürlich irgendwie eine Art von Geschichte erzählen und das gilt für jede Kampagne. Das gilt für Donald Trump und Joe Biden, das gilt für jede Non-Profit-Kampagne und das gilt natürlich auch für dich, wenn du, wie gesagt, fürs Parlament oder für den Bundestag oder was auch immer kandidieren willst. Und es gibt zwei fundamentale Fragen die jeder Kandidat, jede Kandidatin, aber auch jede Initiative beantworten müssen. Die erste Frage lautet, warum ich, warum kandidiere ich wirklich? Also was zeichnet mich als Kandidaten aus? Und die zweite Frage, die jemand, jeder beantworten muss, ist, warum jetzt? Warum kandidiere ich zu genau diesem jetzigen Zeitpunkt? Also was steht jetzt gerade auch auf dem Spiel? Wenn es nicht gelingt, die zwei Fragen zu beantworten, ich glaube, dann hat man ein Riesenproblem. Und jetzt bringe ich es zurück zu diesem Punkt vom Agenda-Setting. Jede Kampagne braucht natürlich auch eine Geschichte, die erzählt wird. Und gute Kampagnen schaffen es natürlich, im Endeffekt das Spielzel Spielfeld zu dominieren, wo man sagt, das sind die Terms of the Debate. Das ist die Debatte, die wir austragen wollen. Und so wollen wir, dass Leute über unsere Kampagne und vor allem eben auch über diesen Wahlkampf nachdenken.
1: Und ist dann ähm, Kampagne... Kurz zusammengefasst Storytelling und Analytics, kann man das so sagen?
2: Ja, ich glaube, der eine Teil ist wirklich, wie erzähle ich meine Geschichte, also dieser Storytelling-Aspekt. Wie kann ich auch dich in meiner Kampagnengeschichte involvieren? Also wie kann ich dich schlussendlich zum Helden machen und zu so sagen, ich will dein Leben besser machen. So du als Kandidat und und dann eben die, die das Leben von den Wählern verändern. Das Zweite ist aber natürlich dann auch Analytics und zu schauen wer sind denn die richtigen Wähler, wen muss ich jetzt nochmal aktivieren, wen muss ich dann auch wirklich hin zur Wahlurne mobilisieren oder wen muss ich vielleicht auch erstmal noch umstimmen oder ihm überhaupt erstmal erzählen, wer ich als Kandidat bin. Insofern, natürlich brauchen wir klare Recherche und wir brauchen auch die Analytics, wir müssen messen, was funktioniert. Aber am Schluss, und das ist meine Erfahrung jetzt auch aus diesen letzten äh, Jahren ähm, Wahlkampf, ist natürlich so die Maßnahmen und die Taktik. Analytics und Daten alleine helfen nicht aus. Wenn ich keine glaubwürdige und auch nicht eine authentische Erzählung habe für meinen Wahlkampf, dann helfen mir die besten Tools
1: nichts. Ich brauche also eine gute Erzählung und ich muss wissen, äh, an wen ich sie adressieren will. Ähm, richten sich denn die Kampagnen eher sozusagen an die Wechselwähler? Also, an, also adressierst du mehr das eigene Feld oder das fremde Feld? Oder musst du beides beachten? Ich glaube, das kann
2: man nicht pauschal beantworten. Das hängt immer von der von der Kampagne ab. Wenn ich im Moment in die USA schaue, so, ich schaue mir Donald Trump an und Joe Biden an. Ja. Und ich glaube, man kann die Trump-Strategie jetzt nach den Parteitagen ganz gut analysieren und gucken, so wo stehen die dann wir sehen, wo Trump in den Umfragen ist. Er ist so zwischen 41, 42, maximal 44 Prozent in den Umfragen. Und man würde jetzt natürlich denken, das reicht nicht aus, um auf im Endeffekt 50 Prozent oder 50 plus 1 zu kommen. Insofern könnte man ja davon ausgehen, er nimmt diese noch 12, 13 Prozent unentschlossenen Wählerinnen und Wähler ins Visier, versucht denen nochmal Botschaften zuzuspielen, um dann möglichst viele von den noch unentschlossenen auf seine Seite zu holen. Ich glaube nur einfach, dass Trump sagt, das ist nicht die Art und Weise, wie ich Kampagne mache. Im Gegenteil, Trump würde dann wahrscheinlich im Moment, und das ist auch das, was ich eher so in der Kommunikation von Trump im Moment sehe, sagen, es ist eine sogenannte Base-Plus-Strategie. Also im Endeffekt seine Basis, seinen harten Kern wirklich maximal auszumobilisieren und im Endeffekt auch so polarisierend zu argumentieren, dass auch wirklich jeder letzte Republikaner oder zumindest diejenigen, die Republikaner sein müssten, aber letztes Mal nicht wählen gegangen sind, dass die jetzt wirklich mit extrem polarisierenden Botschaften nochmal aktiviert werden und dann schlussendlich auch wählen gehen. Aber dafür braucht es eben eine Geschichte und dafür dürfen die Leute natürlich nicht diese Wahl unter dem Kontext Corona, Wirtschaftskrise oder sonstigen betrachten, sondern es muss halt eben polarisiert werden und deshalb glaube ich, wählt eben Trump auch im Moment die Agenda der inneren Sicherheit und der Frage nach, wollt ihr wirklich, dass unter Joe Biden Amerika im Endeffekt brennt oder wollt ihr jemanden, der für Recht und Ordnung für verloren Order
1: sorgt. Das ist dann Agenda Setting, also die, die, der Versuch, sozusagen die Deutungshoheit zu übernehmen für bestimmte Themen oder bestimmte Themen so in den Vordergrund zu stellen, dass die Themen des Gegners sozusagen nicht mehr durchdringen.
2: Ich glaube, man kann sogar drauf schauen, wenn man will, so man könnte argumentieren, eine richtig gute Kampagne ist immer eine Antwort. Und Leute, die Kampagnen machen, deren Aufgabe ist, im Endeffekt rauszufinden, was ist die Frage der Wählerinnen und Wähler? Und darauf, wie gesagt, dann die Antwort zu formulieren. Aber ich glaube, so die Königsdisziplin ist es als Kampagnenmacher, du nennst es oder hast es vorhin Spin-Doktoren genannt, ne, ist es draufzuschauen und zu sagen, wie muss ich denn die Linse setzen, so dass der Wähler, die Wählerin im Endeffekt durch die Linse, die ich ihm oder ihr Vorschlag, im Endeffekt auf das Spielfeld draufschau. und Wie erzähle ich so die Geschichte, dass die die Welt durch meine Perspektive schauen? Weil dann natürlich auch die Antwort, die wir als Kampagnenmacher liefern, genau die richtige ist. Mir ist durchaus bewusst, dass das alles wahnsinnig zynisch klingt und auch wahnsinnig kalkuliert klingt. Aber du hast mich gebeten, irgendwie offen zu sprechen. Und wenn ich so die Trump-Kampagne von außen analysiere, ich glaube, da machen die genau das, die redefinieren das Spielfeld dieser Kampagne. Die sagen, wir wollen auf keinen Fall, dass du durch das Offensichtliche, durch die offensichtliche Linse auf dieses Spielfeld rausschaust nämlich Corona-Pandemie, Wirtschaftskrise und so weiter und so weiter, sondern wir wollen, dass du das Spielfeld durch unsere Perspektive schaust, nämlich so diese Linse, das Framings, den Rahmen der öffentlichen Sicherheit.
1: Ja. Ähm ich glaube, das ist gut verständlich und, und vielen Dank, Julius, dass wir so offen tatsächlich über diese Themen sprechen. Ich glaube, das ist jetzt in unserem Podcast wirklich nochmal eine andere Perspektive, weil weil du ja im Zweifelsfall jemand bist, der sozusagen die Mechanismen, und ich nenne es jetzt bösartig mal der Manipulation, sozusagen nicht nur verstehst, sondern auch anwendest. Und das hilft ja unbedingt, das auch verstehen zu können. Da bekenne
2: ich mich auch zu. Ich habe 2008 und 2012 für Barack Obama gearbeitet, habe damals das Spielfeld auch angeschaut und habe eben auch gesehen, meine Güte, ich kann mich gut erinnern, ich bin nach USA gekommen im Jahr 2003 unter George W. Bush. Damals war ein Krieg in Afghanistan, Krieg im Irak, die Finanzkrise 2008 kam dazu und natürlich noch die Nachwende 2009. Und dann kam damals dieser noch junge Kandidat Barack Obama, der damals auf dem Parteitag 2004 über die blauen Staaten und die roten Staaten gesprochen hat und gesagt hat, So, wir brauchen die Vereinigten Staaten von Amerika. Und als ich diese Botschaft gehört habe, da war mir klar so, jemand will dort antreten und eine Gesundheitsversicherung in die USA bringen. Was, was es vorher nicht gab, 25 Millionen Leuten eine Gesundheitsversicherung geben. Insofern konnte ich da auch wirklich allerbesten Gewissens rausgehen und sagen, wir machen Wahlkampf für Barack Obama. Wir machen kein Negative Campaigning, sondern es ist eine Botschaft von Hope and Change. Und insofern, auch wenn du da sagst, klar, sind auch dort Teile von Manipulation dabei. Auch wir hatten unser klares Wahlziel. Auch wir haben auf diesen Tag hingearbeitet, einen Stichtag, wo wir all diese Stimmen gebraucht haben. Aber da kann ich auch wirklich mit bestem Gewissen sagen, ich stehe da 100 dahinter und für Barack Obama Wahlkampf zu machen, war absolut richtig. Nur ich glaube, da... Und dieser Punkt ist mir nur wichtig. Da ist mir wirklich wichtig zu sagen, so es ist aus meiner Sicht ein Unterschied, ob du einfach nur Wahlkampf machst, um Wahlkampf zu machen, oder ob du dir halt auch die Kandidatinnen und Kandidaten, die du unterstützt, halt auch sehr, sehr explizit raussuchst. Und Da muss ich sagen, kann ich absolut sagen, so für die Kandidatinnen und Kandidaten, wie zum Beispiel eben auch Barack Obama, würde ich jeden Tag wiederarbeiten. Und da bin ich auch der Meinung, dass es wichtig und auch notwendig ist, die notwendigen Schritte zu tun, um auch sicherzustellen, dass solche Leute gewinnen und auch ins Amt kommen.
1: Da wäre es jetzt spannend, jemand von Jung van Matt dabei zu haben. Die haben ja im letzten Bundestagswahlkampf mit ihrem Credo gebrochen, dass sie nämlich keine politische Werbung machen, sondern haben dann Wahlkampagnen für die CDU, für Angela Merkel gemacht. Und was man gehört hat, waren sie nicht besonders glücklich, sozusagen diesen Auftrag angenommen zu haben. Aber leider haben wir niemanden von... Jung von Matt, das können wir vielleicht dann nochmal nachholen. Ich würde gerne mit dir nochmal ein bisschen, wo wir jetzt versucht haben, sozusagen die inhaltliche Dimension aufzubreiten, nochmal über Kanäle sprechen. Wie sehr spielt das geänderte Medienverhalten, die äh, wachsende Anzahl von Kanälen, wie sehr spielt das eine Rolle in diesem Campaigning? Welche Bedeutung haben die klassischen Medien dabei noch? Wie würdest du das einschätzen? Was hat sich da verändert? Ich würde schon sagen, dass
2: sich fundamental verändert hat. So Die ersten Kampagnen, die, an die ich mich erinnern kann, waren so die Schröder-Kampagnen. Also 98, als Schröder angetreten ist und er hat auch den berühmten Satz geprägt, so, ähm, mir reicht im Endeffekt Bildbumps ähm, äh, und die Glotze, um um durchzuregieren. Ne? Und das waren irgendwie so die die alten Zeiten, wo wir natürlich starke Gatekeeper hatten, also die Medien, die im Endeffekt als ja, Türsteher fungiert haben, um irgendwie auch eine Vorselektion zu betreiben, was wirklich dann auch in die öffentliche Meinungsbildung reinkommt und was auch nicht. Und ich meine, jetzt ist es kein, kein Geheimnis, dass natürlich die sozialen Medien das fundamental ausgehebelt haben und plötzlich jeder, jeder seine Meinung kundtun kann und jeder einen Kanal hat. Und wie wir auch alle wissen, wurde es halt lange als eine extreme Demokratisierung gefeiert. Und ich glaube, wir sehen heute, spätestens 2020, aber natürlich auch schon 2016, dass da auch deutliche Downsides, deutliche negative Implikationen gibt. Aber wenn ich jetzt einfach nur mal zurückgehe, so in in, in meiner Erfahrung, ähm, wie sich die Kommunikation und vor allem eben auch die Kanäle im Wahlkampf entwickelt haben. Ich denke zurück so an den Vorwahlkampf, 2007, als Barack Obama durch die, den Nominierungsparteitag erstmal durchgegangen ist. So. Facebook kam damals, ich habe in den USA studiert, an meinem Unicampus, wenn ich mich richtig erinnere, 2005. Also es war ein brandneues Medium und damals war es eher dafür geeignet, irgendwie rauszufinden, ob äh, wer im eigenen Kurs in der Beziehung ist und wer nicht. Also dafür war das damals das primäre Medium, irgendwie um äh, sich zu verabreden. Äh, so, das wurde heute mittlerweile von Tinder ersetzt. Aber äh, so damals, das waren so die Anfänge. Es war noch nicht wirklich ein Wahlkampfinstrument. Und dann ging es ebenso los im Wahlkampf 2007, dass wir das erste Mal Facebook genutzt haben, um da auch irgendwelche Gruppen zu starten, eine Fanseite einzurichten. Ich kann mich erinnern, so wie noch unausgeprägt, das war im 2008er Wahlkampf, am Wahltag selber, 4. November 2008, als Barack Obama gewählt wurde, hat die Obama-Kampagne einen einzigen Tweet verschickt. Also das muss man sich vorstellen. Letzten Sonntag hat Trump über 100 Mal selber getwittert. Also das ist so der, der Unterschied von 2008 zu 2020. Insofern eine fundamental andere Rolle. Damals war das Kampagnenbudget, wie gesagt, knapp eine Milliarde Dollar. Und ich glaube, die sozialen Medien haben irgendwie so ein paar Dollar davon abbekommen. Mittlerweile geben die Kampagnen, Stand äh, August 2020, haben die Kampagnen über 170 Millionen Dollar von dem Werbebudget allein für die sozialen Netzwerke Facebook und Google ausgegeben. Also da sieht man einfach, was da für ein auch medialer Druck dahinter ist. Aber ich glaube, so der 2008er Wahlkampf war geprägt vor allem durch Facebook, durch Twitter, YouTube, ähm, äh, 2012 war es dann schon eine Revolution. Und ich meine wirklich nicht nur eine Evolution, sondern wirklich eine fundamentale Revolution, weil plötzlich noch die Daten dazu kamen. Das war der erste Big-Data-Wahlkampf. 2016 dann, als Hillary Clinton gegen Donald Trump kandidiert hat, kamen plötzlich halt auch noch Fake News dazu, was wir so in diesem Ausmaß, zumindest in den sozialen Netzwerken, noch nie gesehen haben. Und jetzt 2020, glaube ich, sehen wir einfach so eine hybride Welt, wo im Endeffekt die Medien, die klassischen Medien, Fernsehen und Co. einfach auch so maßgeblich von den sozialen Medien beeinflusst werden, dass es mittlerweile einfach ein datengetriebener Mischmasch ist, auch wenn es sich jetzt erstmal unspezifisch anhört, können wir aber gleich noch darauf eingehen, zwischen, wie gesagt, den sozialen Medien, den direkten Kanälen der Kandidatinnen und Kandidaten und dann natürlich auch den klassischen Medien.
1: Ja, das, die Frage nach den Daten muss ich unbedingt stellen. Ähm, ist, ist, ist das das, was wir dann mit Micro-Targeting nennen, also der Möglichkeit, über die Daten Sozusagen, den die einzelne Person zu adressieren. Wie funktioniert das? Wo kommen die Daten her? Wie kritisch ist das auch zu betrachten? Und an der Stelle könnten wir ja dann auch nochmal darüber reden, was, was ja die gesamte Regierungsperiode von, von Trump jetzt sozusagen geprägt hat. Wie sehr gibt es eigentlich Einfluss von außen auf diese Wahlkämpfe? Äh, Gab es das schon immer oder gibt es das jetzt nur ähm, irgendwie ganz neu? Gibt es das auch in Deutschland? Ja, viele Fragen. Lass mich
2: versuchen, die so ein bisschen ja. zu, zu, zu auseinanderzuschachteln. Diese Frage von Big Data oder eben auch dem datengetriebenen Wahlkampf, dem Microtargeting, also wirklich individuelle Leute mit besonderen und auch individualisierten Inhalten über den richtigen Kanal zum richtigen Zeitpunkt auch anzusprechen. Ich meine, das ist so der heilige Kral. Ne? Jeder sagt so, oh, der Eckbert bekommt jetzt genau die richtige Botschaft auf seinem bevorzugten Kanal zu genau dem Moment, wo er gerade versucht, die Entscheidung zu treffen und dann vielleicht seinen Briefwahlstimmzettel auszufüllen. So, das ist ja im Endeffekt so die hohe Kunst. Die Realität sieht immer noch ein bisschen anders aus, aber wir kommen näher und näher dorthin. Um das irgendwie ein bisschen für alle, die zuhören, aufzudröseln, lasse ich nur ein ganz kleines bisschen ausholen. So, in den USA gibt es etwa 218 Millionen wahlberechtigte Wählerinnen und Wähler. Die sind aufgeteilt in 50 unterschiedliche Bundesstaaten und man braucht 270 Wahlmänner, die sich eben, wie gesagt, proportional aus den unterschiedlichen Bundesstaaten zusammensetzen. Jetzt muss man sagen, nicht jeder Bundesstaat ist gleich. So, New York und Kalifornien gehen immer an die Demokraten, Texas geht immer an die Republikaner. Insofern sind es dann am Ende noch irgendwie so fünf bis sieben Bundesstaaten, die wirklich relevant sind und die den Unterschied machen. Wenn wir auf 2016 zurückgehen dann können wir feststellen, dass Hillary Clinton, obwohl sie die absoluten Stimmen mit fast drei Millionen Stimmen Vorsprung vor Donald Trump gewonnen hat, dass sie natürlich trotzdem die Wahl verloren hat, weil sie eben im Electoral College nicht ausreichend Stimmen bekommen hat, also nicht auf die 270 gekommen ist. Und wenn man jetzt ganz genau reinschaut, dann stellt man halt fest, es war im Endeffekt Pennsylvania, Michigan und Wisconsin. Und in diesen drei Bundesstaaten zusammen haben ihr 75.000 Stimmen gefehlt, um eben die Mehrheit im Electoral College zu bekommen. So, das ist so die Grundlage. Jetzt ist natürlich interessant zu sagen, ja, meine Güte, 75.000 stimmen, das ist echt nicht viel. Wie könnte man denn da wirklich sehr spezifisch vorgehen, um diese 75.000 Leute rauszusuchen und die nochmal individuell anzusprechen? Jetzt ist es so in den USA, wenn du Eckbert wählen gehen möchtest, musst du dich zum Wählen registrieren. Das heißt, du gehst... Ähm, beantragst es entweder online oder gehst zum Beispiel dort, wo die Führerscheinstelle ist, hin und sagst, ich würde mich gerne registrieren zu wählen. Kriegst so eine, wie eine Postkarte trägst du dort deinen Vornamen ein, deinen Nachnamen ein, deine Adresse ein. In vielen Bundesstaaten wirst du noch gefragt, bist du männlich oder weiblich? Ähm, bist du äh, äh, Bist du Caucasian, also weiß oder bist du Afroamerikaner oder Native American? Und das sind alles so Sachen, wo du aufgefordert bist, das anzukreuzen. Und in einigen Bundesstaaten kommt noch dazu, ob du dich als Republikaner registrieren willst, als Demokrat oder als unabhängiger Wähler. Knapp 70 Prozent registrieren sich als unabhängige Wähler, aber viele, wie gesagt, geben halt auch ihre Parteipräferenz an. So, Das ist erstmal die grundlegende Information von jedem einzelnen Wähler, den jetzt die Parteien kaufen. Und wie gesagt, alle, die jetzt in Deutschland zuhören, werden natürlich sagen, um Gottes willen, wie kann das denn überhaupt sein, dass Parteien im Endeffekt das Wählerregister kaufen können. So, Das wäre so, wie wenn du jetzt als CDU, SPD, Grüne, wo auch immer du dabei bist, zum Bundeswahlleiter gehen würdest und sagen würdest, ich würde gerne einmal die Liste von allen wahlberechtigten Bundesbürgern einkaufen. So. Und das wäre im Endeffekt der, die, der grundlegende Datensatz, mit dem jede Kampagne schon mal startet. Also unfassbar, was für ein Datenschatz es ist. Darüber hinaus können wir als Campaigner jetzt aber noch schauen, Eckbert, bist du bei der letzten Wahl wählen gegangen oder nicht? bis bei der vorletzten Wahl wählen gegangen oder nicht und bei der vorvorletzten Wahl gegangen oder nicht also sehe ich da schon ob du im Endeffekt ein sporadischer Wähler bist oder ob du jedes Mal zur Wahl gehst und jetzt kommt noch der letzte Punkt dazu jetzt können wir auch noch sehen ob du 2016 im Vorwahlkampf bei den Demokraten mitgestimmt hast oder bei den Republikanern ich weiß dass es jetzt relativ komplex wird aber ich kann jetzt zum Beispiel sehen Du hast im Vorwahlkampf 2016 bei den Demokraten gestimmt, im Vorwahlkampf 2012 für den, die Demokraten gestimmt und im Vorwahlkampf 2008 für die Demokraten gestimmt. bist jedes Mal zur Wahl gegangen, also kann ich mir relativ sicher sein, dieses Mal wirst du auch wieder zur Wahl gehen und wahrscheinlich wirst du auch wieder für die Demokraten stimmen. Insofern müssen wir dich wahrscheinlich nie wieder kontaktieren, weil du einfach sicher bist. So, Das ist so die erste Grundlage. Und jetzt kommt noch ein Haufen Datensätze dazu und wenn du möchtest, kann ich da auch noch drauf eingehen.
1: Gerne, ich würde... Natürlich vor allem auch gerne wissen, gibt es eine Analogie zu Deutschland? Weil in Deutschland stehen die Daten ja so nicht zur Verfügung, würde ich mal sagen. Und, und es wäre dann ja auch die Frage, gibt es andere Kausalitäten, die da hergestellt werden? Also ist derjenige, der gerne braune Schuhe im Internet kauft, ist der eher ein CDU-Wähler oder ein SPD-Wähler? Oder wie, wie funktioniert das in Deutschland? Ja, also wenn wir auf
2: Deutschland schauen, wir haben 299 Wahlkreise in Deutschland. Wie gesagt, in jedem Wahlkreis etwa 225.000 wahlberechtigte Wählerinnen und Wähler. Jetzt kann man jeden Wahlkreis nochmal runterbrechen in die unterschiedlichen Stimmbezirke. Ein Stimmbezirk ist im Endeffekt das, wo du hingehst und dann auch deine Wahlstimme abgibst. So, jetzt kann man runterbrechen und gucken zum Beispiel so in deinem Wahllokal, wo du gerade immer wählen gehst, sei es Emsbüttel oder sonst irgendwo, ähm, dort sind wahrscheinlich so um die 1000, 1200, 1400 wahlberechtigte Wählerinnen und Wähler. Und wir können jetzt natürlich schauen, wie hat die CDU dort abgeschnitten bei der letzten Wahl, wie hat die SPD dort abgeschnitten, die Grünen und so weiter und so weiter. Wir können uns auch die Europawahlergebnisse dazu anschauen und die letzten Kommunalwahlergebnisse anschauen und können jetzt sagen, so die SPD holt dort immer so und so viel Prozent, die CDU so und so viel Prozent. Also können wir sagen, dieser Stimmbezirk ist eher was sehe ich, ja, ein reichhaltiger Stimmbezirk für die SPD von mir aus. So. Und dann könntest du sagen, klasse, die Wahlbeteiligung letztes Mal dort betrug knapp 80 Prozent. Also ist das Ding fast ausmobilisiert? Macht es wirklich Sinn, da nochmal hinzugehen? Oder gehen wir lieber in einen anderen Stimmbezirk, wo wir als deine Partei vielleicht ein schlechteres Ergebnis hatten, ähm, aber vielleicht trotzdem noch relativ äh, äh, niedrige Wahlbeteiligung hatten? So. Also da kann man dann anfangen rumzuspielen. Aber diese Daten auf einer individuellen Ebene die haben wir so in Deutschland nicht. Und das ist der Unterschied zum USA. Ich habe es ja eben gerade schon angedeutet. Also wir haben einmal die Grundlage aller wahlberechtigten Wählerinnen und Wählern, aber da hören die Parteien natürlich nicht auf. Ich könnte dich jetzt so fragen, so einfach nur um so ein paar Beispiele für Konsumentendaten, die noch obendrauf eingekauft werden und dann noch oben drauf gelegt werden auf diese Datengrundlage. Na, jetzt würde ich dir einfach so ein paar Fragen stellen. So, und die Leute zu Hause, die zuhören, können sich das ja auch äh, selber beantworten. so. Hast du eine Payback-Karte? Nee. Nee, du hast, okay, du gehörst zu denen, die keine Payback-Karte haben. Ich würde dich fragen, hast du ähm, eine Miles- and More-Karte als äh, ehemaliger Flieger, bevor äh, die Corona-Pandemie kam, äh, vielleicht, ne? Oder du hast eine Bahn-Bonuskarte ähm, zum Beispiel, ne? Jetzt würde ich dich alles. fragen. Ja. Da, die bahn Bahnbonuskarte hast du, ne? So. Jetzt würde ich dich noch fragen, hast du ein FAZ-Abo? Ja, habe ich auch. Und auch noch ein Taz-Abo? Habe ich auch. Ach, hast du auch noch. Ne? Du gehörst zu den Leuten, die noch mehrere Zeitungen abonniert haben. Ne? Jetzt äh, hast du mich hier schon wieder so auf zwei Pferden geführt, So der konservative FAZ-Leser und der äh, linke Taz-Leser. Ne? So, wir könnten aber natürlich jetzt, wenn wir es einmal ähm, versuchen, in die USA zu übertragen, weil es dann noch klassischer wird. Ne? Stell dir vor, wir haben einen 67-jährigen weißen Mann, der in einem Vorort von Houston, Texas lebt. So. Der geht gerne jagen ist vielleicht Mitglied der National Rifle Association, also der Waffenlobby. Ähm, außerdem schauen wir in seine Amazon-Bestellhistorie rein, weil wir die Daten auch noch gekauft haben, und stellen fest, dass er letzte Woche zwei Bibeln bestellt hat und noch eine Flasche Bourbon. So. Und dazu stellen wir auch noch fest, in seinem Driveway, in seinem Carport, steht ein riesiger Pickup-Truck. Würdest du sagen, anhand dieser sechs Datenpunkte, dass er eher ein Republikaner ist oder eher ein Demokrat? Ich
1: glaube, der wählt Grün, oder?
2: Ja, Genau, genau, genau. Aber wahrscheinlich ein Republikaner. Ne? So. Und jetzt stell dir vor, es sind nicht sechs Datenpunkte, sondern es kommt noch sein Wahlverhalten dazu. Ich habe ja vorhin erklärt, wie das analysiert werden kann. Und vor allem sind es nicht sechs Datenpunkte, sondern 20.000 Datenpunkte. Und die Obama-Kampagne 2012 hatte 20.000 Datenpunkte je Wähler. Die Trump-Kampagne 2016 hat gesagt, dass sie bis zu 60.000 Datenpunkte je Wähler hatte. So. Und jetzt werden die natürlich nicht von irgendeinem Praktikanten analysiert oder, wie gesagt, so analysiert, wie wir es zwar gerade gemacht haben, sondern eben von Maschinen und von Algorithmen. Und basierend darauf kann man natürlich ganz gute Rückschlüsse treffen, wer im Endeffekt eher tendenziell republikanisch wählt, und wer eher demokratisch wählt. Und so bekommt dann jeder einzelne Wähler von diesen 218 Millionen Wahlberechtigten eine Score, eine Social Score, also auf einer Skala zwischen 0 und 100, eine Score, die mir die Wahrscheinlichkeit ausrechnet. Ob du eine 67-prozentige Wahrscheinlichkeit hast, dass du Demokrat oder Republikaner bist, eine 44-prozentige Wahrscheinlichkeit hast, dass du zur Wahl gehst. Und jetzt können wir eben anfangen. Und das wird jetzt wirklich das Spannende. In jedem Wahlkampf ist immer die geringste Ressource die Zeit und das Geld. Und wir müssen uns natürlich überlegen, wie geben wir die am effektivsten aus? Und wenn du jetzt zum Beispiel eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit hast, dass du Joe Biden willst, aber nur eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit hast, dass du wirklich auch zur Wahl gehst, so, jetzt setze ich natürlich nochmal alles Geld und alle Ressourcen ein, um dich nochmal zu kontaktieren, um dann auch wirklich sicherzustellen, dass du zur Wahl gehst.
1: Wie wie funktioniert Microtargeting targeting und ich glaube, du hast es jetzt wunderbar beschrieben, also nämlich erstens mal, wie so ein Raster hergestellt wird und zweitens mal, wie man sich entscheidet, also wen man dann adressieren muss und wen man nicht adressieren muss oder, oder nicht adressieren will. Wie funktioniert das in Deutschland? Funktioniert das überhaupt? So überhaupt nicht, weil einfach die Datengrundlage nicht da ist. So, ich meine, auch da muss
2: man sagen, das kostet ja auch alles Geld, so. Obama-Kampagne 2008, wir hatten knapp eine Milliarde Dollar. 2012 hatten wir über eine Milliarde Dollar. Hillary Clinton hatte 2016 1,3 Milliarden Dollar. Trump hatte 800 Millionen Dollar im Wahlkampf. So, wenn du diese Zahlen vergleichst, ne, und wir reden jetzt von 216, äh, 218 Millionen Wahlberechtigten in den USA. Wenn du es vergleichst mit den 61 Millionen Wahlberechtigten, die in Deutschland da sind. So, CDU und SPD im letzten Bundestagswahlkampf haben jeweils etwa 25 Millionen Euro ausgegeben. Ja. Ähm, die SPD plant im Bundestagswahlkampf 2021 circa 10, 12 Millionen Dollar auszugeben. Äh, Euro auszugeben. Insofern, das sind einfach solche Diskrepanzen, was auch einfach die finanziellen Ressourcen betrifft, dass du ja natürlich erstmal überlegen musst, wie würde ich überhaupt so eine Dateninfrastruktur aufbauen? Es kostet ja auch Geld, diese Daten nicht nur einzukaufen, sondern die auch zu verwalten. Du musst auch irgendwie auch ein paar Analysten hinstellen, die sagen, wir bearbeiten jetzt mal die Daten. Du musst Umfragen machen, um dann natürlich auch die Daten anzureichern und zu schauen, wie arbeite ich überhaupt mit denen. Also ähm, das ist nur der eine Teil, das ist der analytische Teil. Der zweite, und das ist ja der viel herausfordernde Teil, du musst jetzt auch noch anfangen, irgendwelche Art von Werbemaßnahmen zu entwickeln muss musst Designer hinsetzen, die einen TV-Spot produzieren oder einen Social-Media-Spot pro produzieren, die den Text dafür schreiben oder eben auch rausgehen und an die Haustüren klopfen, die Anrufe machen. Und insofern braucht es natürlich auch finanzielle Ressourcen. Dementsprechend würde ich argumentieren, so das ist äh, dann schön, irgendwie nach USA zu schauen, in dieses dystopische, aber auch irgendwie fantastische System, äh, je nachdem, wie man draufschaut. Auf der einen Seite faszinierend, auf der anderen Seite natürlich aus einer Demokratieperspektive einfach nur absolut äh, grotesk. Ähm, aber so eins zu eins ist es, wie gesagt, erstens aufgrund der Datengrundlage, zweitens aufgrund des Datenschutzes und drittens eben auch aufgrund der finanziellen Ressourcen so nicht eins zu eins übertragbar. Und das ist auch gut so.
1: Was was machst du stattdessen? Stattdessen würde ich jedem Kandidaten
2: als allererstes empfehlen. Und das ist auch das Erste, was ich mit jedem einzelnen Kandidaten, jeder einzelnen Kandidatin, die ich hier kennengelernt habe, gemacht habe. ist: Ich frage immer, und das ist die schwerste und die schwierigste Frage, die du jedem Kandidaten stellen kannst, ist, Warum kandidierst du so und du würdest lachen was da teilweise für Antworten kommen ne so naja ähm, Herr van so also der 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 Hubert der sollte es eigentlich machen aber äh, der ist zurückgetreten ähm, und dann sollte es äh, die Simone machen aber die ist Schatzmeisterin geworden und deshalb haben die beiden gesagt so Klaus könntest du es nicht machen so und das ist natürlich keine Antwort auf das warum ich und warum jetzt ne? ähm, so die amerikanische Variante ja, Gestern Nacht hat Gott zu mir gesprochen, hat gesagt, äh, "Eckbert, du bist der Einzige, der unser Land wirklich auch wieder nach vorne bringen kann. Das ist wahrscheinlich auch nicht die richtige Antwort, zumindest für die meisten Wahlkreise in Deutschland. Aber irgendwie musst du halt so dein Rational finden. Und ich glaube, das ist das Allererste, woran man mit jedem Kandidaten arbeiten sollte. Das Zweite sollte wirklich auch sein, man schaut in die unterschiedlichen Stimmbezirke rein und schaut, wo man das Potenzial hat und versucht dann wirklich einfach rückwärts zu planen, wie komme ich auf die notwendige Anzahl von Stimmen und lass mich nur noch einen Punkt dazu machen. So, wenn ich mir den amerikanischen Wahlkampf anschaue, dann ist es wirklich diese Rückwärtsrechnung. Und in jedem amerikanischen Wahlkampf fangen wir immer mit der Win-Number an, also so die Siegesnummer. Und wir wissen, wie viel absolute Stimmen brauchen wir. Die Obama-Kampagne wusste ziemlich genau, wir brauchen knapp 70 Millionen Stimmen, um auf 50 plus 1, um auf die Mehrheit zu kommen. Und das würde ich auch jedem Bundestagswahlkandidaten, jedem Kommunalwahlkandidaten empfehlen, wirklich auszurechnen, wie viel absolute Stimmen brauchst du. Weil nur so kannst du im Endeffekt sagen, wir haben jetzt noch genau zwölf Monate bis zur Wahlzeit. Wie viele Stimmen muss ich jeden Tag organisieren? Wie viele Türen muss ich jeden Tag klopfen? Wie viele Plakate muss ich aufhängen, um da auch hinzukommen? Weil ansonsten findet so eine Kampagne im luftleeren Raum statt. Ich weiß nie, wie ich meine Zeit einsetze. Gehe ich heute Abend zur Podiumsdiskussion, wo ich irgendwie mit 20 Leuten, die mich eh schon wählen, diskutiere? Oder klopfe ich lieber jeden Tag an 200 Türen, bis dann auch der Wahltag ist, weil ich mir so ausrechnen kann, dass ich so auch auf die notwendige Anzahl von Gesprächen komme?
1: Harte Arbeit. Harte Arbeit. Harte, Aber es geht Arbeit. ja auch um was. Aber es geht es, ja auch um was. Es, es geht, geht absolut alles. um alles. Ähm, vielen Dank für diese Einblicke, die vor allem, glaube ich, noch mal deutlich gemacht haben, äh, dass das, was wir abstrakt ja immer wissen, nämlich, äh, dass wir äh, all diese Dinge, die im Netz angeblich umsonst sind, mit unseren Daten bezahlen und was man dann tatsächlich mit diesen Daten anstellen kann, das hast du ja wirklich sehr eindrücklich geschildert und das sollte vielleicht alle dazu anregen, nochmal darüber nachzudenken, welche Daten sozusagen veröffentliche ich eigentlich, was weiß man über mich, wenn ich im Netz agiere und wie können diese aggregierten Daten, diese zusammengefügten Daten, welches Bild von mir lassen die dann im Netz entstehen und wer kann mit diesem Bild tatsächlich was unternehmen und am Ende adressiert er mich ja dann wieder, indem er sagt, ich weiß besser als du selbst, was du eigentlich willst und deshalb habe ich für dich immer das richtige Angebot zur richtigen Zeit. So.
2: Wie gesagt, das, was ich gerade skizziert habe, ich lasse mich das nur noch vervollständigen, so. das ist so im Endeffekt so, ich habe den heiligen Kral beschrieben, die ja. Realität sieht halt oftmals noch anders aus. Ne? Also ähm, ich kann Ihnen nur sagen, 2012 in der Kampagne, äh, die Vorschläge, die teilweise gemacht wurden, äh, ich habe selber bei den eigenen Vorschlägen gesehen, dass ich teilweise feststellen musste, so ich kriege gerade Vorschläge von Hardcore-Republikanern, die mir unser Algorithmus gerade als potenzielle swing Voter vorgeschlagen hat. Also auch da muss man sagen, die Daten sind auch nicht immer so klug. Und wenn ich dieses Modell aufzeichne, dann wäre das natürlich im Ideal-Case aus Wahlkampfperspektive, aber die Realität sieht oftmals noch anders aus.
1: Würdest du, wenn wir den Blick jetzt wieder ein Stück weiten, würdest du sagen, das Ziel von Kampagnen ist was, also natürlich eine Wahl zu gewinnen dann in diesem konkreten Fall, aber ist es Menschen dazu zu bewegen, etwas zu tun? Ist es Agitation ist das ist es Manipulation? Was, was würdest du sagen?
2: Wie gesagt, ich, ich würde sagen, Ziel in der Wahlkampagne ist es, wenn du einen Kandidaten fragst, wenn ich damals Barack Obama gefragt habe, so, was ist das Ziel von dieser Kampagne? Dann ist es natürlich erstmal, und das ist natürlich jetzt erstmal die Vision und viel Pathos auch, aber ist es ist natürlich eine Veränderung in das Land reinzubringen. Das Ziel muss es sein, eben die Truppen aus dem Irak abzuziehen, die Finanzkrise wieder neu zu strukturieren und sicherzustellen, dass Leute wieder Arbeit haben und natürlich auch dafür zu sorgen, dass 25 Millionen Leute eine Gesundheitsversicherung bekommen. So, Wenn ich jetzt von diesem Ziel, von dieser Vision, der Grund, warum er kandidiert und warum wir alle in seiner Kampagne mitgearbeitet haben, das runterbrechen und sagen, ja Moment, wie kommen wir dahin? Dahin kommen wir, indem wir die nächsten 18 Monate knüppelharten Wahlkampf machen und versuchen, mit so vielen Leuten wie möglich, so effektiv wie möglich zu kommunizieren. Wenn wir sagen, natürlich müssen wir einen Kontrast aufbauen mit dem damaligen Gegenkandidaten John McCain und seiner Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin, so dann sind es natürlich einzelne Meilensteine und auch Schritte dorthin. Natürlich braucht es eine eine Reibung in diesem Wahlkampf, damit man auch Leuten eben zeigen kann, bei Wahlen geht es um Entscheidung. Ne? So, es ist ein Choice. Es ist entweder ich und meine Version oder du und deine Version. Und das ist natürlich auch ein Kampf, den wir irgendwie auch öffentlich austragen müssen, damit sich Leute auch entscheiden können. Aber ich würde sagen, das sind alles Teile von einer Kampagne, die, wie gesagt, Teil von dem größeren Ziel sind, nämlich das, was uns wirklich motiviert, nämlich Dinge verändern. Ja. Und dementsprechend würde ich der Prämisse der Frage widersprechen, dass es eine Kampagnenmanipulation ist, sondern ähm, Kampagnen, die solide geführt sind und die aus den richtigen Gründen geführt werden. Und da würde ich Donald Trump ausklammern. Aber wenn ich mir, wie gesagt, die Leute anschaue, für die ich gearbeitet habe, inklusive Barack Obama, der ist nicht angetreten, um Kampagne zu machen, sich selber berühmt zu machen, äh, sein Ego zu befriedigen, so wie wir es im Moment sehen im Weißen Haus, sondern es geht darum, das Land zu verändern und was Besseres zu hinterlassen, so pathetisch es auch klingen mag.
1: Ja, aber dieses dieses große Ziel kannst du ja nur erreichen, indem du jeden einzelnen Wähler, jede einzelne Wählerin davon überzeugst, dass sie die aus deiner Sicht richtige Entscheidung trifft. Das, 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 das ist ja die Grundlage. Das heißt, heißt, das Ziel der Kampagne hat sozusagen eine, eine, eine größere Vision, aber im Konkreten will sie jeden einzelnen, sozusagen dazu zu bringen, die richtige die aus deiner Sicht richtige Entscheidung zu bringen. Und das ist naja, zumindest schon das Ziel, Menschen zu bewegen. Das, glaube ich, kann man schon sehr deutlich sagen. Absolut. Und ich meine, das
2: ist natürlich auch die Prämisse und die Grundlage einer repräsentativen Demokratie, dass du halt sagst, in Wahlen geht es darum, im Endeffekt Mehrheiten zu organisieren und dafür musst du Leute bewegen und sie mobilisieren und zur ohne zu bekommen. Und äh, nur so kannst du natürlich auch deinen Machtanspruch auch
1: wahrmachen. Und ähm, ist denn eigentlich, also es gibt so eine meiner Wahrnehmung, die heißt ähm, äh, Diese Kampagnen, die wir erleben, führen ja am Ende dazu, äh, dass die Politik umstellt wird von, von manipulativen Fassaden. Also, ähm, und dass unser Blick auf auf sozusagen das Eigentliche auch ein Stück weit verwehrt und verstellt wird. So also Und das führt ja auch dazu, dass ähm, es sozusagen so eine permanente Selbstoptimierung gibt, dass eigentlich keine Fehler mehr zugelassen werden, dass es überhaupt gar keine Zeit für Reflexion mehr gibt, dass alles immer in, in dem Zustand allerhöchster Erregung ist und und wir uns immer fragen, ähm, also nehmen wir jetzt diesen Fall dieser Besetzung der, der Treppe des Reichstags, was, was sicher ein furchtbarer Vorfall war. Aber man das hörte sich ja zum Teil in den Kommentaren so an, als, als wäre die Republik kurz vor einem Umsturz gewesen, was, was ja nun definitiv nicht der Fall war. Und die Frage ist ja dann immer, wenn wir selbst bei einem solchen Ereignis schon so ein äh, sozusagen Erregungslevel haben, wie muss das Erregungslevel dann sein, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt? Also so, aber ähm, was was macht diese äh, Kampagnisierung mit mit sozusagen Politik? Ähm, äh, das macht sie
2: nicht besser, ich glaube, das, das steht fest.
1: Ja, ähm, aber können wir denn wieder zurückkehren? Sicher nicht. Also ich meine,
2: wenn ich mir so die, 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 die Medienlandschaft, die soziale Medienlandschaft auch anschaue, dann glaube ich, hat sich einfach in den letzten 20, 25 Jahren fundamentale Dinge verändert. Früher war es halt so, wir haben morgens die Zeitung gelesen, abends die Tagesschau geschaut. Und es war halt irgendwie klar, es gibt ein, maximal zwei News-Cycles, also Medienzyklen, die sich in so einem Tag irgendwie evolvieren. Und du hast morgens die eine Meldung und dann meistens abends die Analyse darüber. Mittlerweile sind wir in einer permanenten Kampagne. Früher war es auch so, dass man irgendwie drei Jahre gut regieren konnte und dann in den letzten sechs Monaten den Wahlkampf irgendwie organisiert hat und dann lief es irgendwie auf eine Zuspitzung zu. Heute geht ja im Endeffekt an dem Tag, wo Donald Trump eingeschworen ist. Am Tag danach hat er seine Wiederwahl bekannt gegeben und da ging auch die Kampagne schon los. Und der regiert ja auch nicht, sondern der ist in einer sogenannten Permanent Campaign. Und so ist mittlerweile jeder in einer Permanent Campaign. Und man muss nur Twitter anmachen und man stellt fest, jeder Politiker, jede Politikerin, das sollte ich nicht verallgemeinern, die meisten Nutzen aber natürlich jeden Tweet, um sich selber zu positionieren, selber ihr Image auch zu pflegen, selber sich auch klar auch abzugrenzen von anderen. Und wie gesagt, ich verstehe auch, warum es so getan wird. Aber wenn ich mir gerade auch die amerikanischen Medien anschaue, so Donald Trump ist nicht nur der Kandidat und der amtierende Präsident, er ist sein eigener Social-Media-Redakteur, sein eigener Kampagnenleiter, sein eigener Pressesprecher. Und ich würde argumentieren, er ist fast schon der oberste Redakteur der Welt. So, Wenn der twittert, dann ist nicht nur bei der Washington Post, der New York Times, bei Fox News, aber im Endeffekt auch bei jedem Medium in Deutschland Alarm geschlagen und jeder ändert die Headline und im Endeffekt die Startseite von Spiegel Online bis zur Süddeutschen. So. Und das ist natürlich einfach ein Zustand, den können wir als gut heißen oder als schlecht heißen. Ich glaube, dass es nicht unbedingt hilfreich ist und die Politik besser macht, wenn wir einfach konstant immer wieder im Wettlauf mit der nächsten Nachricht sind. Aber das ist die Realität. Und ich glaube, für jeden, der in der öffentlichen Wahrnehmung auch ja, mitspielen möchte, der muss diesen Medienzyklus verstehen und auch wissen, wie kann ich natürlich auch die Agenda und somit auch die Deutungswahrheit mit
1: beeinflussen. Und würdest du denn sagen, dass das Politik die Kampagnen macht oder die Kampagnen die Politik oder trennt sich das tatsächlich inzwischen Zeit? Also dass man sagt, es gibt schon auch noch Orte, an denen Politik gemacht wird. Also ich denke zum Beispiel an die Ausschussarbeit im Bundestag oder so etwas, wo, wo ja wirklich sehr handfest interfraktionell äh, sozusagen Arbeit gemacht, geleistet wird für dieses Land. Äh, und abgekoppelt davon gibt es, wie du sagst, diese permanente Kampagne, der sich auch alle Politiker unterwerfen müssen, die ja auch dazu führt, dass niemand mehr raucht öffentlich und ich weiß nicht, wird noch getrunken, eigentlich auch nicht mehr so so richtig. Ähm, also das ist ja auch so eine wahnsinnige Selbstoptimierung äh, von und, und Selbstinszenierung, von der wir ja alle auch hoffen müssten, dass diejenigen, die sich so inszenieren oder inszenieren müssen, so nicht sind, weil wir, wir hätten ja gerne am Ende, dass sie Menschen sind und dass sie fehlbar sind und dass sie ein bisschen so sind wie wir und, und nicht optimiert und inszeniert. Puh, ich finde das, das echt schwer, ähm, das alles auseinanderzunehmen. So,
2: ich würde sagen, ja, Politik, Kampagne, Kommunikation ist miteinander verschmolzen und es gibt kaum noch Sachen, die wirklich lange im Hintergrund vorangetrieben werden. Es wird sich geeinigt und erst dann geht man nach draußen. So, Das hat man jetzt in ein paar Beispielen gesehen, wo wirklich im Hintergrund Entscheidungen getroffen wurden. Ich würde sagen, so die SPD hat das erstaunlicherweise ziemlich gut hinbekommen mit der Nominierung von Olaf Scholz. Da waren sich anscheinend irgendwie die meisten zumindest einig, es wurde nicht durchgestochen und dann wurde irgendwann Olaf Scholz dann eben auch verkündet, ähm, aber man sieht ja auch, wie im Endeffekt sämtliche Ereignisse auch geopolitisch zusammengeführt werden. Vergiftung in Russland und dann wird jetzt im Endeffekt auch die Entscheidung rund um Nord Stream 2 noch mit reingezogen. Also es verschmilzt alles miteinander. Und am Schluss ist natürlich auch wieder die Frage, was macht die Kanzlerin, von wem lässt sie sich treiben oder auch nicht. Also es verschwimmt ständig. So Der Punkt von der Inszenierung und auch der eigenen Marke, die natürlich auch jeder Politiker ist, so wenn ich mir auch da wieder so Obama als, als Charakter anschaue so, irgendwie wir haben ihn alle angeschaut der kam hier nach Deutschland hat vor der Siegessäule gesprochen und es war wirklich so jemand den man wirklich anschauen konnte und sagen konnte nicht nur ist dieser Mann unheimlich intelligent, eloquent, aber er ist wirklich so authentisch und wahrhaftig. Ich glaube, das ist das, was viele äh, mit Obama in Verbindung gebracht haben, diese große Authentizität. Ich würde aber auch argumentieren, dass Trump auf eine bestimmte Art und Weise genauso authentisch ist. Und jetzt kommt zu diesem Punkt, was du gerade gesagt hast, so wir haben irgendwie diese diese Hülle von Politiker, die wir uns wünschen, dass die schlussendlich perfekt sind. Uh, dass die alle makellose Leben leben, dass die nie zu schnell fahren, noch nie einen Strafzettel bekommen haben, ab und zu mal ein Glas Wein trinken und beim Fußball schauen auch ein Bier trinken, aber nicht zu viel. Das ist irgendwie so dieses dieses perfekte Bild, das wir uns wünschen. Ich glaube aber natürlich, und das ist die, die größte Plattitüde überhaupt, sind es auch nur Menschen und natürlich haben die auch Schwächen. Ich glaube, dass gute Politiker, hervorragende Politiker es schaffen, ihre Schwäche zur eigenen Stärke zu machen. Und auch da, ich will jetzt nicht Donald Trump überhören, aber meine Güte, der Mann ist ein absoluter Marketing-Genius. So, wenn ich dich gefragt hätte zu Beginn des Wahlkampfs, wer ist Donald Trump, dann hättest du zu mir gesagt Medienmogul, der irgendwie seine Milliarden mit Immobilien gemacht hat, aber sie alle hat, sei dahingestellt. Aber das ist ein superreicher, komplett out of touch mit dem normalen Amerika. Und was hat er gemacht? Er hat genau seine absolute vermeintliche Schwäche, nämlich er ist so fundamental, anders als der durchschnittliche Amerikaner, die er da zur Stärke gemacht und hat gesagt, schaut mich an. Ich bin steinreich. Ich weiß, wie man hart verhandelt. Und wisst ihr was? Vielleicht mögt ihr mich nicht. Vielleicht mögt ihr meine Rhetorik nicht. Aber ich gehe raus und ich verhandle für euch genauso hart, wie ich für mich selber verhandelt habe. Ich bin steinreich geworden und dich, lieber Eckbert, mache ich eben auch steinreich. Das war ja schlussendlich die Botschaft. Und alle anderen, die gesagt haben, Ach, so reich bin ich überhaupt nicht und ich habe auch viel gespendet und so weiter und so weiter, das war alles unauthentisch. Trump hat gesagt, klar habe ich versucht, so wenige Steuern zu zahlen wie irgendwie möglich und ganz ehrlich, ich sorge auch dafür, dass du wenige Steuern zahlen musst. So. Und das kam irgendwie an, das war irgendwie wahrhaftig und Obama hat genau dasselbe auch gemacht. Er hat auch seine Schwächen von zu wenig Erfahrung. Na, junger Senator, der war noch nicht lang genug dabei. Auch der hat seine Schwächen, diese mangelnde Erfahrung, zur Stärke umgetreten und gesagt, Leute, wir brauchen einen fundamentalen Wechsel. Nochmal mit Establishment kommen wir hier nicht voran. Wir brauchen jemanden, der einen frischen Wind mit reinbringen kann. Und ich bin der Einzige, der wirklich auch noch frisch ist. Also das würde ich jedem Kandidaten empfehlen. Schaut, wo eure Schwächen sind und überlegt, wie ihr die in dem aktuellen Narrativ natürlich auch zu einer Stärke machen könnt. Und ich glaube, da ist für jeden was dabei
1: das schon mal eine Empfehlung an alle Kandidaten. Ich hätte jetzt, bevor wir sozusagen, und Kandidatinnen, bevor wir sozusagen jetzt uns langsam dem Ende nähern, hätte ich gerne nochmal dir eine persönliche Frage gestellt und die heißt, wo ist eigentlich für dich die rote Linie bei, bei den Aufträgen, die du annimmst oder eben nicht annimmst?
2: Ich muss für mich ganz klar sagen, so, die Kampagnen, für die ich gearbeitet habe, da kann ich dahinter stehen. Ich habe Schon viele Anfragen bekommen, nicht nur in Deutschland, sondern auch international, wo es, da, es darum ging, für Leute zu arbeiten, die in Amt und Würden zu bringen, wo ich einfach gesagt habe, das reflektiert nicht meine Werte. Das sind nicht Leute, die ich selber gerne als meinen Repräsentanten hätte. Und insofern würde ich das dann auch immer ausschließen, für die zu arbeiten. Ich glaube, da ist für jeden die Linie unterschiedlich. Einige Agenturen sagen, sie machen überhaupt keinen Wahlkampf. Einige sagen, wir machen nur für den Wahlkampf oder für die Wahlkampf. Ich finde, gerade wenn ich mir so die nächste Bundestagswahl anschaue, so wir haben einige Parteien, für die kann ich sofort ausschließen, äh, dass ich für die niemals arbeiten würde. So Hat wahrscheinlich jeder so seine Parteien. Aber im Endeffekt muss ich sagen, so es gibt die CDU, es gibt die SPD, es gibt die Grünen ähm, und das sind alles, parteien die absolut in unserem demokratischen Spektrum sind die Fdp und die linkspartei würde ich da äh, natürlich auch noch irgendwie dazu zählen ähm, das sind natürlich dann irgendwie Präferenzen die ich nicht unbedingt verfolge aber gleichzeitig glaube ich ist erstmal das wichtigste zu sagen so. Such den Kandidaten raus. Geh da nicht mit einer zu großen Ideologie ran. Heb die nicht auf jetzt schon so einen riesigen Sockel, dass du erwartest, dass die perfekt sind. Kein Kandidat, keine Kandidatin ist perfekt. So also Gib denen auch ein bisschen Leeway, wie man im Amerikanischen sagt. Also gib denen ein bisschen Raum, sich auch noch zu entwickeln, aber... Wie gesagt. Ich glaube, das Essentielle ist, dass man sich eben auch mit einbringt und auch das soll sich jetzt nicht einfach nur pathetisch anhören, aber in der nächsten Bundestagswahl werden zum ersten Mal seit 16 Jahren die Karten fundamental gemischt. Die Bundeskanzlerin tritt nicht mehr an. So viele Wahlkreise gehen etablierte Politiker raus und die werden neu besetzt, dass es echt notwendig ist, dass jeder, der irgendwie sagt, ich will einen Teil von dem auch mitbestimmen, wer da kommt und vor allem, wie Deutschland dann auch danach aussieht, sich mit involviert und im Endeffekt auch sich selber Kandidaten oder eine Kandidatin sucht und die hoffentlich auch unterstützt. Ich kann es nur jedem empfehlen. Meine Erfahrung war, dass Wahlkampf mit das Atemberaubendste ist, was es gibt. Nichts ist so schnell wie der Wahlkampf. Keine Marketingkampagne macht nur ansatzweise so viel Spaß. Jeden Tag passiert was Neues. Jeden Tag kommt natürlich irgendeine Zuspitzung mit rein. Und da einmal mitzumachen, egal ob es jetzt als Hauptamtlicher ist, als Wahlkampfstratege oder schlussendlich als Freiwilliger, wenn man an ein paar Türen klopft oder den Kandidaten bei einer Podiumsdiskussion unterstützt, das ist so wahnsinnig wichtig. Und es macht so unfassbar viel Spaß. Insofern, wenn ihr Leute zuhören und die sagen, ich weiß, irgendwo kandidiert jemand, den ich gut finde. so Ich kann es so empfehlen, klopft dann, das eine Tür sagt, hey, ich habe in den nächsten zwölf Monaten Zeit, was kann ich für dich tun und wie kann ich euch unterstützen? Es gibt kaum eine bereicherndere Erfahrung und so eine, die so viel zurückgibt, wie Wahlkampf für jemanden zu machen, an dem man glaubt. Hm.
1: Das ist ja fast schon ein schönes Schlusswort. Ich würde trotzdem gerne noch eine kleine Schleife drehen. Die eine die eine Frage wäre, wie geht man in diesem Wahlkampf, den du ja jetzt gerade sehr euphorisch beschrieben hast, wie geht man da mit sozusagen Krisen um? Und wie schätzt du diese diese wilden Kampagnen ein, also diese Shitstorms, die irgendwie entstehen, von denen man nicht so richtig weiß, steckt da sozusagen eine Absicht dahinter oder ist das einfach nur irgendwie so eine Lawine, die die einfach losgetreten wird und alle machen irgendwie wild und haben aber eigentlich gar kein richtiges Ziel oder das den Ausgangspunkt überhaupt gar nicht verstanden? Was, was bedeutet das eigentlich für, für sozusagen diese Kampagnen? Also diese, ich weiß nicht, ist das, ist das demokratisch, dass jeder eine Kampagne lostreten kann? Oder ist das genau das Gegenteil? Ich glaube,
2: Du solltest im nächsten Podcast einen Philosophen ein, ein, einladen, weil ich fürchte, dass meine Qualifikation das nicht hergibt, diese Frage zu, zu beantworten. Ich würde denken, dass äh, natürlich eine extreme Demokratisierung, wie gesagt, stattgefunden hat, weil jeder im Endeffekt kommunizieren kann und auch eine Lawine lostreten kann. Jetzt muss man mal sagen, wenn jemand irgendwie 17 von auf Twitter hat, ist es deutlich schwieriger, eine Kampagne und auch eine Welle loszutreten, als wenn jemand plötzlich... 80 Millionen hat wie Donald Trump, ähm, wie gesagt, der most powerful assignment editor auf der Welt, der wichtigste und äh, mächtigste Redakteur der Welt. Wenn der twittert, dann ist die Lawine schon längst am Rollen und die entwickelt sich nicht mehr. Insofern, ich weiß nicht, wie demokratisch das ist. Ich weiß auch nicht, wie, wie die die Algorithmen von, von Twitter, Facebook und Co. auch dahinter stehen. Auch da muss man ähm, drüber reden. Aber eine Kampagne ist eine permanente Krisenkommunikation jeden Tag versuchst du selber deine Agenda natürlich weiter voranzutreiben und jeden Tag versuchen andere, dich von deiner Agenda auch abzubringen und auf ihr Spielfeld rüberzuziehen. So, Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn du dir diese Kampagne und die letzten Monate jetzt von Biden gegen Trump anschaust, so Biden versucht im Endeffekt jeden Tag das Rennen so zu gestalten, dass es ein konstantes Referendum über Trump ist. Wollt ihr nochmal vier Jahre Donald Trump haben? Wollt ihr weiterhin permanente Krise haben? Wollt ihr permanente Dysfunktion haben? Oder wollt ihr jemanden haben, der weiß, wie das Weiße Haus funktioniert, wie die Regierung funktioniert, wie wir irgendwie aus dieser Corona-Krise und aus der Wirtschaftskrise wieder rauskommen? Und Trump sagt, hey Leute, Vielleicht mögt ihr mich nicht, aber ihr könnt nichts dagegen sagen. Ich bin effektiv. Wollt ihr wirklich den senilen beiden haben, der definitiv nicht in der Lage ist, sich gegen China hinzustellen und unsere Wirtschaft wieder aufzubauen? Insofern, der will es zu einem Choice machen. Und so funktioniert im Endeffekt jede Kampagne. So Du willst mich von meiner Agenda runterbringen, ich will dich von deiner runterbringen. So Wir haben beide ein Ziel. Wir wissen ganz klar, in welcher Deutung, in welchem Deutungsrahmen wir auch effektiv kommunizieren können. Insofern ist es eine permanente Krisenkommunikation. Und der Kandidat oder die Kandidatin, der es gelingt, Mehr Tage auf der eigenen Agenda zu reiten und mehr Leute davon zu überzeugen, das sind meistens auch die, die die Wahlanschluss dann auch gewinnen.
1: Vielen Dank dafür. Du du hattest ja jetzt gerade schon begonnen, äh, nämlich im Hinblick auf äh, den Bundestagswahlkampf und die Bundestagswahl 2021. Und der erste Kandidat ist ja schon benannt. Äh, die weiteren werden folgen. Ähm, Mal schauen, was bleibt. Ja. Zwölf ja. Monate bei der SPD ist relativ lange, muss man sagen. Das ist relativ lange. Ich, ich gehe davon aus,
2: du redest von, von Olaf
1: Scholz. Ja, ich glaube, es ist der einzige Kandidat, den wir schon kennen, oder? Kennst du noch andere?
2: Ja, ich, ich sehe, dass sich viele in Stellung bringen, ja. Aber, ja. aber es ist der einzige Offizielle, das
1: recht. Das stimmt. Und ich, gut, bei den Grünen hat man eine kleine Auswahl. Das kann man auch sagen. Bei der FDP hat man eine noch kleinere Auswahl, scheint mir zumindest die Linken stellen sich gerade neu auf und bei der CDU ist das Rennen ja wirklich ziemlich offen. Also das und auch bei der CSU, richtig? Ja. Stimmt, bei der CSU ganz genauso. So, also insofern wissen wir Olaf Scholz und wir können sagen, es wird Frau Baerbock oder Herr Habeck werden. Wenn es etwas anderes wäre, würden wir beide. Uns, glaube ich, wundern. Du hast schon begonnen zu sagen, was kann der Wähler, was kann der Bürger eigentlich machen, auch vielleicht besonders in Bezug auf den Bundeswahlkampf 2021. Ich glaube, was, was unmittelbar eine Empfehlung ist, zu sagen, versucht den unmittelbaren Kontakt herzustellen mit euren Kandidaten geht zu den veranstaltungen geht äh, sozusagen zu den ähm, wenn sie straßenwahlkampf machen geht zu den ständen und sprecht mit den leuten das ist vielleicht auch die einzige möglichkeit ähm, sich dem zu entziehen was wir ein stück weit beschrieben haben mit mit dieser inszenierung mit mit der selbstoptimierung weil äh, und das funktioniert ja in deutschland eigentlich sehr gut dass man mit diesen Menschen sprechen kann. Und ich glaube, das ist eine unbedingt der Empfehlung, um sich ein eigenes Bild zu machen von, von der Art und Weise, wie diese Menschen sind. Was könnten wir noch empfehlen? Also wie gesagt, geh hin, involvier dich, schau dir
2: an, wer dort kandidiert. Aber meine Empfehlung wäre wirklich ähm, so... Mach's den auch nicht zu schwer. So, wir sollten einen Anspruch an unsere Kandidatinnen und Kandidaten haben, aber wir sollten die Messlatte jetzt nicht irgendwie bei John F. Kennedy aufhängen und sagen, wenn jemand nicht genauso geschliffen spricht wie Barack Obama, dann bin ich nicht bereit, rauszugehen für den. So, es gibt nicht den perfekten Kandidaten und es gibt nicht die perfekte Kandidatin. Insofern, also, nimm jemanden, der deinen Werten entspricht und dann sag einfach, das ist das, was wir haben und jetzt sitzt alles dran. Aber man muss sich auch nicht einfach nur, man muss für so nichts, aber, äh, man sollte auch nicht nur ausschließlich auf die Kandidatinnen und Kandidatenparteien schauen. Es gibt so wahnsinnig viele tolle Organisationen, die natürlich auch versuchen, die politische Agenda zu treiben. Und auch im Moment. Klar, wir müssen uns auch überlegen, wie wir wirtschaftlich und auch aus der Pandemie wieder rauskommen. Aber es gibt so viele andere Fragen, gerade auch außenpolitisch, welche Rolle Deutschland spielen soll, aber auch sozialpolitisch. Wie wollen wir denn im Endeffekt die Digitalisierung hinbekommen? Und ich will da jetzt nicht in irgendwelche Floskeln abtreiben, aber jeder hat auch sein Thema, das ihn interessiert. So, Wie viel Zucker soll in unserem Essen drin sein? Wie sollen wir, wollen wir die Bildung organisieren? Wie sieht das mit dem föderalen System aus? Wie kriegen wir mehr Geld für die Kitas? Und so weiter und so weiter. Jeder wenn er sich einfach mal anschaut, so was in seinem Leben passiert, so wie viele Fahrradwege haben wir und wie viel hätten wir gerne, so jeder hat doch da irgendein Thema, das ihn aufbringt. oder wo er sagt, so warst du schon oder geht noch was? Und gerade wenn ich mir diese Frage stelle, warst du schon oder geht noch was, habe ich das Gefühl, da geht noch so unfassbar viel, so und jetzt würde ich dich einfach fragen, so such dir das Thema aus. Entweder du hast schon den Politiker, die Partei, die sich dieses Thema zum Steckenpferd gemacht hat, oder du sagst halt einfach, ich gehe zu irgendeiner Organisation zu Greenpeace, zu Amnesty International, zu sonst irgendeiner Organisation. Und es gibt eine Million andere auch noch, die genauso gut sind. Und ich arbeite mit denen zusammen, um denen zu helfen, rauszugehen, jedes Mal zu dem Kandidaten auf dem Marktplatz zu gehen und zu sagen, sag mal, was machst du eigentlich mit Blick auf die Pressefreiheit in Turkmenistan oder sonst irgendwas. Was auch immer dein Steckenpferd ist. Aber ich glaube, dieses Mal ist wirklich der Fall, die Agenda steht noch überhaupt nicht. Jetzt kann man sie mit beeinflussen. Und ich würde sagen, das ist der Moment. So, also the moment we've been waiting for. Wann, wann wenn ich jetzt? Wer, wenn ich, du, Eckbert? Insofern, ich glaube, das ist der Moment, rauszugehen und sich auch politisch mitzubeteiligen.
1: Ja, das ist ein schöner Appell. Engagiert euch. Ich hätte noch einen weiteren der würde dann heißen, versucht mal aus eurer eigenen Kommunikationsblase rauszukommen. Also nehmt erstmal wahr, ihr seid in einer drin, auch wenn jeder Einzelne das Gefühl hat, alle anderen außer mir sind in einer Kommunikationsblase. Nein, auch du bist in einer, Julius ist in einer, ich bin in einer und um das zu erleben, hilft es manchmal auch, sich mit Dingen zu beschäftigen, die ein bisschen weiter weg sind und auch dort zu, zu erleben. Also dann haben wir doch sozusagen am Ende unseres sehr ähm, intensiven und erfahrungsreichen Gesprächs, vielen Dank, Judith. dafür haben wir zwei ähm, Empfehlungen, nämlich engagiert euch, die Agenda für den Bundestagswahlkampf 2021 ist im Entstehen und ihr könnt daran mitwirken, bringt euch ein, macht mit. Und die zweite ist, versucht mal ähm, aus eurer Kommunikationsblase rauszukommen. Ähm, vielen Dank dafür, ähm, dass du heute unser Gast gewesen bist. Und ähm, ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Ecke, vielen, vielen Dank für die für die Einladung. Das war mir eine große Freude.
2: Ähm, und den den Kontakt, den, den halte ich gerne mit dir. Vielen, vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüss. Lieber Julius, das war ein super spannendes und sehr erkenntnisreiches Gespräch. Vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten. Damit ihr auch in Zukunft keine Folge verpasst, abonniert und folgt doch unserem Podcast. Wir freuen uns auch über Feedback und Rezensionen bei Apple Podcast. Falls ihr weitere Informationen über Mind the Progress sucht, schaut doch einfach gerne in unsere Shownotes oder auf www.mindtheprogress.de. Am Ende möchte ich mich unbedingt bedanken bei dem tollen Team, das ja eigentlich ähm, sich darauf eingestellt hat, einen Kongress zum Thema Manipulation ähm, durchzuführen im Juni 2020. Ähm, und ihr alle kennt die Gründe, warum das nicht sein konnte. Und das Team war natürlich sofort in der Lage, darüber nachzudenken, wie sehen Alternativen aus und deshalb ist dieser wunderbare Podcast entstanden und ich kann nur meinen Hut ziehen vor den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die das so schnell über die Bühne gebracht haben und so professionell tun und wir freuen uns auf Mind Progress 2021.